0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: La place, Dany en ce mois de novembre 1982, Annie Ernaud entame la rédaction de son quatrième livre. L'écrivaine de 42 ans travaille chez elle, dans sa maison, située sur les hauteurs de sergy Pontoise, en banlieue parisienne. Depuis maintenant cinq ans, elle est professeure par correspondance au Centre national d'enseignement à distance pour la section enseignement supérieur. Ce poste a le mérite de lui offrir une totale liberté pour son écriture. Elle peut aborder dans ses livres les sujets qui lui chantent, même les moins vendeurs. Annie Ernaud a connu la joie d'être publiée pour la première fois en mars 1974 avec « Les armoires vides », un roman qui a séduit les éditions Gallimard. Son projet était de raconter, sous la forme d'une fiction largement inspirée de sa propre vie, comment sa réussite scolaire lui avait permis de passer du milieu populaire de ses parents à un monde bourgeois culturellement dominant. Dans cet ouvrage écrit à la première personne, la narratrice est une étudiante nommée Denise Lezure. Alors qu'elle est en train de se faire avorter dans sa chambre de la cité universitaire dans les années 60, elle se rappelle son enfance et son adolescence. Annie Arnaud écrit trois livres dans cette veine romanesque. Après les armoires vides, parées en 1977, Ce qu'ils disent ou rien, suivi en 1980 de La femme gelée. Pour ce dernier, si le mot roman figure encore sur la jaquette, l'identité du jeu qui s'exprime est cette fois anonyme. S'agit-il de l'auteur Annie Ernaud préfère laisser place au doute. Assise à son bureau en cet automne 1982, l'écrivaine a pour but d'écrire sur quelqu'un d'autre qu'elle, son père, Alphonse Duchesne, décédé en 1967. Après les obsèques, la volonté de prendre la plume s'était déjà imposée pour raconter la distance qui s'était créée à l'adolescence entre ces deux êtres appartenant désormais à deux classes sociales différentes. Mais sa tentative s'était soldée par un échec. À l'été 1976, Annie Ernaud commence à rédiger un roman dont son père est le personnage principal. À nouveau, elle abandonne. La centaine de pages produites lui laisse un sentiment de dégoût. Elle ne trouve pas le ton juste. Comment rendre en effet justice au parcours d'un homme Comment ne pas trahir sa réalité Pour Agnès Ernault, la solution passe finalement par le recours à des faits précis, à la restitution de paroles entendues. Le roman ne serait qu'une tricherie, une trahison pour celle qui a choisi de laisser derrière elle son milieu d'origine, mais qu'elle veut raconter avec justesse. Alors elle brode avec exigence un canevas à partir de ses souvenirs des faits passés. Annie Ernaud descend dans les profondeurs de la mémoire refoulée, telle une spéléologue en quête d'une vérité universelle. Le texte avance à l'économie, dégraissé. Chaque mot, chaque détail a son utilité. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant, confie-t-elle dans les premières pages. L'écriture plate me vient naturellement celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. « La place », c'est le titre de son livre, s'ouvre sur la mort de son père en juin 1967, deux mois, jour pour jour, après l'obtention de son capès. Ces deux dates représentent la distance qui sépare un homme qui avait quitté l'école à 12 ans et une fille, devenue enseignante. Dans « La place », Annie Ernaud dresse l'inventaire de cette « déchirure sociale ». Elle déroule une vie de labeur, sans l'embellir, sur un ton neutre, comme on dresse un constat. Elle décrit les gestes, les goûts, les habitudes d'une existence douloureusement pauvre. Comme un entomologiste penché avec son microscope sur un insecte, elle décrit avec une netteté chirurgicale un quotidien de peu. La transfuge de classe adopte la position de l'ethnologue. Fils d'un ouvrier agricole, son père quitte les bancs de l'école pour travailler dans une ferme. Après l'armée, il devient ouvrier, multiplie les travaux manuels avant d'acheter un petit commerce avec son épouse. Après la Seconde Guerre mondiale, le couple fait l'acquisition d'un café-épicerie dans une petite ville de Normandie. Annie Ernaud balise une à une les étapes de cette minuscule ascension sociale. Elle fait le tour du propriétaire d'une vie à l'horizon limitée. La place est un livre en forme de réparation. Il réhabilite un mode de vie qui n'a pas les honneurs de la grande littérature. Annie Arnaud travaille énormément son texte. Elle colle, rature, annote. Elle termine l'écriture de ce court recueil en juin 1983. Reste à trouver un titre. Elle hésite entre la vie ordinaire, un homme ordinaire, l'héritage, la trahison... Elle arrête finalement son choix sur « la place », un mot simple qui recouvre tant de sens pour celle qui n'y est pas restée à sa place et qui tente, des années plus tard, de se mettre à celle de son père. Avec « la place », Annie Ernaud invente lauto socio Le livre est publié en janvier 1984 et reçoit le prix Renaudot. C'est une œuvre fondatrice qui donne le ton de ses prochaines parutions, quelque part entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Annie Ernaud partage son expérience personnelle, car elle a conscience qu'elle n'a rien d'unique. Depuis, elle n'a cessé de prendre la plume pour rendre compte de sa vie. La dernière phrase de son livre, « Les années, récit magistral de 60 ans de vie française de 1940 à 2006 » résume son projet à la tonalité mélancolique. « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. » Postscriptum. Avec la place, Annie Ernaux atteint la reconnaissance. Traduit en plusieurs langues, ses ouvrages sont inscrits dans les programmes scolaires et font l'objet de thèses. Pour l'ensemble de son œuvre, cette radiographie de l'intime, qui traite notamment des injustices sociales et des violences faites aux femmes, Annie Ernaux a reçu en 2022 le prix Nobel de littérature. À 82 ans, elle est la première écrivaine française couronnée par l'Académie de Stockholm.
0: St. John's.